0: Welkom bij de podcast van God en Jij. Vergeet niet te abonneren en ons te volgen om nooit iets te missen. En weet, God houdt van jou. Be blessed. Bij Outreach het het leuk dat jullie er zijn. En uh, ja, voor de mensen die, uh, die hebben meegekregen afgelopen zaterdag waren we dus op de markt met de kerstboodschap. Uh, 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 Naomi uh, deed hartstikke goed. Ben Benjamin ook. Ja, toch? Esther kwam er nog bij en nog veel meer mensen. Het was hartstikke gezellig, hartstikke leuk. Mooie dingen meegemaakt, mooie getuigenissen. Daar dus uh, ja, zou ik eigenlijk al over kunnen, kunnen vertellen wat God, die, ja, als je, als, ja, hoe zeg je dat, hoe God je gaat gebruiken als je ja, uitstapt. En eigenlijk wil ik jullie meenemen in een ander kerstverhaal als dat je meteen zou denken als we het hebben over dat Jezus geboren is. Want wat ik heel indrukwekkend vind, dat lezen we in hoofdstuk 2 en ik laat ook het woord vandaag veel spreken, want het is gewoon heel interessant om te horen wat daar staat. Het is zo indrukwekkend en ik was ooit een zondaar, zo'n mooi liedje, Amazing Grace, maar het is zo waar. Het is soms een voorrecht, denk ik, om niet met het geloof opgegroeid te zijn, om echt mee te hebben gemaakt van alles en nog wat. Of het nou occulte zaken zijn, of gewoon wereldse zaken zijn, of noem het maar op. Want als je dan ineens aangeraakt wordt door de liefde van Jezus, dan gebeurt er iets. Bij mij althans wel. Ja, amen. Ik was letterlijk blind, maar toen kon ik weer zien. Amen. En als we de Bijbel gaan lezen, leeft het woord. Ik snap ook ineens dat Jezus niet nodig had om twee keer te bidden voor de blinde man. Wat sommige mensen soms wel zeggen, ja, zelfs Jezus moet, je moet altijd blijven bidden, want zelfs Jezus moest twee keer bidden. Nou, ik geloof niet dat Jezus twee keer moest bidden. Als Jezus iets zegt, was het er. Jezus leert daar iets. En soms snappen we dat niet meteen, omdat de Bijbel een geestelijk boek is. Daarom ben ik ook van mening, preek niet met je hoofd, preek niet met je hart, maar preek door de leiding van de Heilige Geest. Denk niet joods, denk niet grieks, maar laat de Heilige Geest maar denken. Want geen een... Denkvisie is perfect. En elke denkvisie klopt. Het is maar net in welke hoek je zit. voetbalwedstrijd ook. De eerste helft bleef je anders dan de tweede helft. Want het ziet er anders uit. Maar de heilige geest neemt je mee. In de perfecte hoek om je steeds meer. Meer diepgang te geven. Meer te laten zien wat Jezus voor jou kan doen. Wie Jezus is. En hoe trouw de Bijbel is. Alleen soms snappen we de Bijbel niet. Omdat we het te graag willen begrijpen. Laatst ook. Was ik weer uh, Jozef. Uh, of, nou zo moet ik het niet zeggen. Mijn zoontje was bij de hoofdstuk van Jozef. Ik lees dat. En ineens valt mij iets op. Wat misschien jullie al lang opgevallen was. Maar mij niet. En ik had al heel vaak. Als ik wel eens naar een dienst ging. En er werd weer over Jozef gepreekt bijvoorbeeld. Dat ik dacht. Oh jee Jozef. Nou dat verhaal ken ik nu zo langzaam ook. Ja ken ik nou wel. Maar dan zie je. Hoe groot God is. En ineens las ik. En ik snapte het weer wat beter. En ik weet zeker dat ik nog steeds Jozef niet goed begrijp. Dat er nog meer lagen in zitten. Want het is een geestelijk boek. En de Heilige Geest openbaart ons soms dingen. Waardoor het meer gaat leven. En het is niet zomaar dat de Heilige Geest jou en mij dat openbaart. Hij wil daar wat mee zeggen. Want dat is vaak niet alleen maar voor jou. Maar ook om Jezus beter te leren kennen. Want wat las ik daar? Jozef, het oude testament. Die in... Kanaan woonde. Nog niet het beloofde land, nog steeds naar het beloofde land moest. En Jozef, die wordt in een put gegooid door zijn eigen broers omdat ze jaloers op hem waren. Maar toch was dat Gods bedoeling. Toch was de gunst van God op Jozef. En we lezen iets profetisch daarna. De broers verkopen hem als een slaaf. En wat doen ze? Ze pakken een bokje, een lammetje, een geitje. Slachtte dat. En dat bloed is zogenaamd het bloed van Jozef. En Jozef is dood. Komt bekend voor toch? Het offerland. Jezus. En ineens lees ik verder. En dan zien we ineens. Dankzij deze Jozef. Wordt het beloofde volk. De volk van Israël gered. Want. De twaalf stammen. Gingen naar het beloofde land. Jezus. Had twaalf discipelen. En er staat nog iets heel bijzonders. En zeventig omhangende. Kinderen, vrouwen. Trekken ook in Egypte de 70 bijhangsels van Jezus de discipelen. Met andere woorden, als God ergens mee bezig is, en dat is altijd al zo geweest, draait het niet om mij of om jou. Wij mogen leven hier met een missie, en dat is Jezus. Weet je wat zo mooi is? Ik geloof dat elke religie mooi is. Ik geloof dat elke, of het nou tovenaar is of wat dan ook, ja, mooi is. Dat daar waarheid in rust. Dat daar kracht in rust. Maar één ding is het daar niet in. En dat maakt de Bijbel zo uniek. Dat maakt Gods liefde zo uniek. Dat is. Weet je zeker dat je het eeuwig leven hebt. De sleutel is Jezus. En je hoeft alleen maar de sleutelhanger te zijn om aan de sleutel te hangen. En je hebt eeuwig leven. God zegt niet. Dat het christelijk leven een beter leven is. Misschien niet. Misschien heb je wel een taak die heel zwaar is zoals Jozef. Die in de gevangenis terecht is gekomen, et cetera. Nog erger. Misschien heb je wel een leven die heel erg op Jezus lijkt. En dat willen alle christenen. Maar wil je dat echt? Wil jij dat echt? Jezus, Jezus heeft maar 30 jaar eigenlijk geleefd. Toen hij in het openbaar kwam en drie jaar daarvan is hij uitgekotst, uitgelachen, uitgespuugd, als zwerver geleefd. Hij zei zelfs, jullie kunnen slapen, jullie hebben een kussen. Zelfs de possen hebben wel hulletjes, maar de mensenzoon kan nergens heen. En toch houdt God zoveel van de mensen dat hij iets heel bijzonders deed. Als eerste. De meesten denken misschien, als ik dat nu zo vraag... Wie als eerste wist, naast de profeten, he, iedereen wist dat, de beloofde zoon, de verlosser, die wordt ooit geboren, de nageslag van David. Maar wie wist als eerste, op het moment dat het gebeurde, dat er de verlosser geboren zou worden? Als ik dat zo vraag, wie denk je dan? Ja, dat, dat dacht ik ook, maar dat is niet zo. Het is ongelooflijk. Ik ga straks dat ook voorlezen. Ik vertel nu even globaal de dingen... ...dat je het een beetje mee kan nemen als ik het voorlees. Twee jaar daarvoor... ...waren er occulte mensen... ...tovenaars... ...die naar de hemel keken en een ster zagen. Ja. En zij wisten... door paranormale ervaringen... ...ik weet het niet. Twee jaar daarvoor... ...dat die ster... ...die moesten ze volgen... Wow. ...en ze zouden de verlossen zien. Maria had nog niks gehoord over een Engel Gabriel. Niemand... Dit laat al zien dat God niet zo is als ons. Die kijkt niet. Of je een heks bent. Of je een atheïst bent. Of je een diep bent of een moordenaar bent. Nee, hij kijkt naar je hart. Hij weet dat jij geen vergissing bent. Want Boeddha heeft jou niet gemaakt. Dat was ook een mens die beweert verlicht te zijn. Maar ik geloof dat iedereen een bepaalde verlichting kan vinden. Maar dat komt allemaal als hun dienst aan. Door de kracht van de Heilige Geest. Hij verdient de eer, omdat dat de motor is en dat leert Jezus ons. Jezus. Ik kan me het zo voorstellen, want er staat in het Oud Testament. dat hij aan de borst van de Vader zat aan God in Spreuken 8. Hij was er altijd al, hij speelde. om het genot van zijn Vader. daarom weten we dat God nooit alleen was. Spreuken 8, lees het maar eens. Ongelooflijk wat daar staat. Oud Testament. En dan stel ik het mij zo voor hè? dat Jezus daar aan de tafel zit. En God heeft verdriet. De Vader heeft intens verdriet. Alle schepsels die hij heeft gemaakt zijn verloren gegaan. Omdat de duivel dacht dat zijn plan had gewerkt. En God de Vader die wist dat er geen perfect mens meer was. Want elk mens werd geboren met de zonde. En dan is er één oplossing. En dat is... Niet zomaar een offer, want in heel veel religies normaal is, zelfs in, in rituelen normaal is om dieren te offeren. Deden de Joden ook verzoensoffers. Doen ze nog steeds. Nee, er moest een perfect offer komen. Een mens die kon sterven voor de mens. En dat de dood, want de dood is een vloek, hè, dat had nooit hoeven bestaan. En de dood, waarom bestaat de dood? De dood heeft alleen maar recht op ons als we hebben gezondigd. En wij zondigen allemaal. He? Denk maar eens na: heb ik een keer gestolen? Vast wel. Heb ik een keer geroddeld, iemand in elkaar geslagen, iemand uitgelachen? Weet ik het? Neem het. En de ene heeft iets ergs gedaan dan de ander, maar een zonde blijft een zonde. En oh, God is zo rechtvaardig en. 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 en heil. Dat Hij niet zegt: nou, van jou is het zo erg en van jou wat minder. Vooruit, jij mag winnen. Nee, een zonde is een zonde. En hij zegt, Jezus, mijn zoon, ik hou zoveel zo van de mensen. Daarom ben ik verdrietig. Dit allemaal wat hier is, is allemaal vernietigd. Maar we kunnen het herstellen. Maar dan moet jij alles meemaken wat in Hebreeën staat. Als een klein kindje. Jij moet geboren worden als een baby. Jij moet, en we nemen een risico. Want je gaat er dan ook achter komen. Want je moet al je goddelijkheid afleggen. La, als een kind geboren worden. Als een baby alles ondergaan. Er achter komen. Hoe het is om als mens te leven. Hoe het is om verleidingen te weerstaan. Wat een risico heeft van de vader. Wat nou als Jezus wel had gezondigd, Was hij ook nog eens zijn zoon kwijt? Ja, dat vind ik echt. Dat laat mij ook wel eens denken. Want God nam wel een risico. En dat is de vertrouwen. Die wij ook herkennen als ouders in onze kinderen. Als wij onze kinderen vertrouwen. Dan nemen we het op voor onze kinderen. Ook al heb je soms geen gelijk. Maar je vertrouwt je kind. Zo mooi, en dat doet liefde. En God houdt zoveel van ons allemaal, dat hij zijn zoon heeft gestuurd. En als eerste al laat zien, wat wij nu pas weten omdat het geschreven staat, het eerst liet zien aan waarzeggers, aan occulte mensen, die al mochten weten, twee jaar van tevoren, we moeten die ster volgen, want dat, die brengt ons naar de koning. Naar de koning der koningen. En er gebeurt er van alles op die reis. En dan zien we ook weer wat een ramp het is. En dat geldt ook voor ons christenen hoor. Als je God de Vader niet kent en niet praat met hem, wat gewoon bidden is. Je niet laat leiden door de Heilige Geest. Want het probleem was wel dat deze mensen vanuit verkeerde bronnen putten. Zijn deze bronnen waar? Ja. Maar deze bronnen zijn niet puur. Deze bronnen, daar zit ook negativiteit in. Want alleen God is liefde rechtvaardig en heeft het beste met je voor. Alle andere religies, die willen altijd dat je moet werken voor een plek. Of je moet zo vaak dit doen of zo vaak dat doen. Maar God weet dat we niet aan de wet kunnen houden, dus we mogen leven uit genade. En die liefde is onze drijfmotor om niet te willen zondigen. En ik zondag nog wel eens helaas. Want ik ben maar een mens. En ik denk dat dat voor ons allemaal geldt. Maar daarom is de Bijbel ook heel eerlijk. Een rechtvaardige zal vallen. Maar ook weer opstaan. En de Bijbel zegt. Niemand, geen mens is rechtvaardig. Maar wie mijn zoon heeft aangenomen. Alsof. Die zie ik rechtvaardig. Want ik zie het bloed van mijn zoon op hun. Ik zie dat ze mij hebben ervaard als offer. En dat weet de duivel ook. Dat weet de dood ook. En daarom heeft de dood geen macht en recht meer op je. En is je ziel, je geest tot leven gekomen. En wat ik net zei, eigenlijk, dat is voor mij die verlichting. Dat verlicht. Als ik sterf, dan hoef ik niet meer geoordeeld te worden door God. Dan ga ik rechtstreeks naar de hemel. Mits ik ongelovig ben. Mits ik ondanks een heel lief mens ben. Een lieve mens ben misschien wel dan menig christen. Maar God moet oordelen. En ik geloof, omdat de Bijbel dat zo leert, dat dat ook vast wel goed komt. Maar dat lijkt me erg naspannend en, en eng. En God is zo goed dat hij de mensen altijd al opzocht. We gaan een stukje lezen in Matthäus 2. Jezus werd geboren in Bethlehem. In de provincie Judea. Koning Herodes was toen aan het bewind. In dezelfde tijd kwamen er enkele maagjes uit het oosten naar Jeruzalem. Waar kunnen wij de pasgeboren koning van de Joden vinden, vroegen zij. Want wij hebben een ster zien opgaan die door, daarop duidde. Wij zijn gekomen om hem eer te bewijzen. Toen, koning Herodes, dit hoorde, schrok hij erg. En de hele stad met hem. Voordat ik verder lees, kom ik terug wat ik net zei. We hebben een voorrecht als christenen. en toch doen we dit soms niet. Bidden. Deze maagjes, die waren ook al aan het praten met machten en met krachten. En met steentjes aan het gooien en met pendeltjes en met kaarten en tarot. Weet ik wel wat ze deden. Maar dat is allemaal wereldse wijsheid. Wijsheid waar je zelf wat aan hebt. Maar als zij christen waren, was er een heleboel leed, denk ik, bespaard. Want we zien straks wat er gebeurde. Zonder dat ze er wat aan konden doen. En daarom wil ik ook dat als een les meegeven voor mijzelf. Maar voor, voor de christenen. Bid altijd. Ook al lijken dingen mooi. Want Herodes werd jaloers. Deze Herodes was een briljante man. Maar een beetje koekoek. Niet helemaal honderd zeg maar. Hij was bang voor mensen. En als het hem niet beviel, ja, dan moesten ze maar opgeruimd worden. Want straks namen ze zijn positie in. En Herodes, die is zo gemeen dat hij het volgende zegt. Hij riep de leidende priester en de Bijbelgeleerden bijeen. En vroeg of zij wisten waar de Christus zou worden geboren. In Bethlehem antwoorden ze. In Judea, want de profeet Micha heeft geschreven... Bethlehem in Juda, u bent beslist niet de kleinste onder de leiders van Juda. Want u zult de geboorteplaats zijn van een leider, die een herde van mijn volk Israël zal zijn. Dat is wel mooi. Dan wordt alweer gewijst op het Oud Testament, die nu pas in vervulling gaat. 400 jaar later. Micha, en 400 jaar later is pas Matthäus geschreven. En dan gebeurt er dit. In vers 7. Herodes liet de magiërs in het geheim bij zich komen. Nadat hij precies had uitgezocht wanneer zij de ster voor het eerst hadden gezien, liet hij hen gaan en zei, ga naar Bethlehem op zoek en zoek het kind. Als u het hebt gevonden, kom dan terug om mij er alles over te vertellen. Want ik wil hem ook eer gaan bewijzen. Maar dat was helemaal niet zo. Dit zei Herodes gewoon omdat hij een ander plannetje had. Maar dan zien wij ook weer, als jij nergens wat er kan doen zoals deze maagjes, die konden niet bidden om leiding van de Heilige Geest om onderweg te gaan en om de juiste route te nemen. Maar dan gebeurt er iets heel bijzonders. Dan staat er dit. Nadat ze de koning hadden aangehoord, reisden de maagjes verder. Tot een verrassing ging de ster die ze hadden zien opgaan voor hen uit en bleef stilstaan boven het huis waar het kind zich bevond. Toen ze, zaag, toen ze dat zagen, werden ze enorm blij de magiers hadden eindelijk na een lange reis de ster stil zien staan op de juiste tijd, op de juiste plek. En wisten boven die huis, dat is wat ons is ja, geopenbaard uit hun occulte bron. Wat uiteindelijk toch de manier was van God. Om als eerste aan hun te openbaren. En toen ze dat zagen, werden ze dus enorm blij. Ze gingen naar binnen en vonden het kind en zijn moeder Maria vol eerbied knielden zij voor hem neer. Ze gaven hem kostbare geschenken. Goud, wierook en mir mirre. Maar zij gingen niet via Jeruzalem naar hun land terug. Want God had in een, droom, in een droom gewaarschuwd. Niet bij Herodes langs te gaan. En daarom kozen zij een andere weg. Mooi hè? Dan lezen wij dat God in een droom de magiërs had gewaarschuwd, ga niet langs Herodes. Maar het was eigenlijk al te laat. Want, dat komt zo, dan leg ik dat wel uit. Eerst komt dit, dit nog. Nadat zij waren vertrokken, verscheen aan Jozef, een engel. De vader die God had uitgekozen, die dan Jezus mocht opvoeden. Jozef, de man van Maria. Verscheen aan Jozef een engel van de Heer in een droom. En die zei, Vlucht met het kind en zijn moeder. Naar Egypte. En blijf daar totdat ik zeg dat je terug kan komen. Want Herodes zal alles doen om het kind te doden. Totdat Herodes nooit hoeven weten. Hè? Ja. <coughs> Jozef stond meteen op en vertrok nog diezelfde nacht met Maria en het kind naar Egypte. Hij bleef daar tot Herodes gestorven was. Daarmee werden de woorden van de profeet Hosea werkelijkheid. Uit Egypte haalde ik mijn zoon. Mooi hè, dat we elke keer weer zien dat God laat zien. Zoals ik net al een, een stukje voorbeeld gaf uit het leven van Jozef. Alles draait om Jezus in het, in het Oud Testament. En daarom is het ook zo'n apart boek. Want de meeste boeken begin je bij het begin. Maar de Bijbel begrijp je pas als je eerst Jezus leert kennen. Als je niet eerst Jezus leert kennen en je gaat het boek lezen, denk je zelfs, wow wat een vreemd boek. Wat gebeurt hier? Maar dat is niet van God. Dat zijn de keuzes weer van mensen. Dat zijn vaak weer de verkeerde keuzes. Ook al had God hun uitgekozen. Want David ging vaak de mist in. Abraham ging ook de mist in. Maar als we Jezus leren kennen... dan zien we dat God hun kunt om mensen te gebruiken. En ook zij vallen. Maar dit waren wel die gasten die weer opstonden. En God wil jou en mij uitdagen. Geloof in Jezus. Dan heb je eeuwig leven. En ga niet alleen... Dat eeuwig leven aannemen. Maar leef met een missie hier op aarde. Wat is 80 jaar tegenover de eeuwigheid. Mijn zoon heb ik gegeven. Zodat je mag leven. Om hem bekend te maken. Om nog meer mensen te vertellen. Hij is de sleutel. Hij is het waar geloof. En dat zeg ik niet omdat het hoogmoedig is en zo. Want ik heb ook vrienden die anders geloven en niet geloven. En dan mogen ze zelf weten. En ik, ben, ik hou van ze. Maar ik zou zo graag willen. Dat ze erachter komen hoeveel Jezus van hun houdt. Wat hij heeft gedaan voor hun, Hoe kan je dat afwijzen? Ware liefde. Hij vraagt eigenlijk helemaal niks voor terug. Hij vraagt alleen maar... Geloof in mij. Beleid mijn naam. En je bent gered. En als je echt van mij houdt... Ja, dan blijkt dat ook uit je daden. Maar het is geen voorwaarde voor het eeuwig leven. Maar als je willens en wetens natuurlijk... dwars gaat liggen, dan is het een ander verhaal. Want je hebt gewoon christen die niet willen groeien... En die worden dan weer anders geoordeeld dan mensen die echt beter weten en toch doorgaan met zondigen en met andere dingen. Toen Herodes hoorde dat de magiërs dus uh, ja, niet langskwamen, dan gaat het zo verder in vers 16. Herodes werd woedend toen hij ontdekte dat de magiërs hem misleid hadden. Wat een gek die Herodes. Hij was helemaal niet misleid. Nee, toch? Ja, dat was, dat was maar de reden. Maar hij was een briljante architect. Het was geen domme man, maar hij had een kronkeltje. Behoorlijk. Een behoorlijke. Dit deed Herodes vervolgens. Hij gaf de opdracht om in Bethlehem en de hele omgeving... alle jongens van twee jaar en jongen te doden. Heftig, hè? Ja. En nu komt het bijzondere waarom ik zei dat de magiërs het eerder wisten dan Maria. Want hier staat het gewoon. Hier staat waarom ze dus, die jongens van twee jaar of jonger, gedood moesten worden. Want de maagjes hadden namelijk gezegd dat het ongeveer twee jaar geleden was dat zij de ster voor het eerst hadden gezien. Ik vind dat zo bijzonder. Want toen ik dit opmerkte, zei ik ook net zoals Mariet. Ja, Maria. Maria, die hoorde het voor het eerst... Maar dat was, dat was negen maanden daarvoor, want ze werd daarna overschaduwd door de heilige geest en werd bezwangerd door de heilige geest. Ik raak hier stil van. Dit laat de goedheid en de grootheid van God weer zien. Dan zie je soms zulke evangelisten of godsmannen of profeten of voorgangers of kerken. Wij hebben de waarheid en jij mag niet in de kerk komen en jij mag niet meedoen. Nou, oh, daarmee moet je niet eten en daar moet je niet mee gezien mee worden. Weet je wat Jezus zei? Ik ben niet gekomen voor de gezonde mensen. Ik ben gekomen voor de mensen die redding nodig hebben. Met andere woorden, ik ben een dokter. Ik ben de dokter. Kom bij mij en je zal zien. Amazing grace. Niet letterlijk blind. Geestelijk blind. En nu kom ik op dat verhaal die ik niet afmaakte net. Toen Jezus bad voor die blinde man en hij vroeg, kan je zien? Toen zei de man... Ah, ik zie uh, alleen maar bomen, uh, mensen, bomen. En toen moest Jezus ineens nog een keer bidden. Daarom zeggen soms mensen, Jezus moest twee keer bidden. Hè? Dat verhaal kennen jullie, denk ik wel, toch? Maar wist jij dat de Bijbel ons bomen noemt? Sterke bomen, psalm 1. Jij bent een boom. Geworteld. Met andere woorden, wat zei Geborteld. Geworteld. Geworteld aan stroom van water de Heilige Geest. Levend water. Dat is de Heilige Geest. Jezus, wat voor die man? En ik haal deze les hieruit. Het gaat er niet om dat jij meteen vleeselijk kan zien, want aan het vlees heb je eigenlijk helemaal niks. Nee, kijk eerst maar even geestelijk. Ploep. Jezus moet twee keer bidden. Nou, als mensen dat soms zeggen, dan moet ik gewoon lachen. Nee, en toen dacht Jezus: oké, okay. je hebt geestelijk gezien. Arm knulletje, kom maar. Want dat kan ik ook wel. En toen pas jij, hij, hup, ga zien. En hij kon ook met het vlees zien. Het gaat er niet om dat jij gered bent in het vlees. Wat heb je daaraan nogmaals? Je kan 80 jaar doen met je vlees. Misschien langer, misschien korter. Het gaat erom. Je geest is gered. Je geest heeft eeuwig leven. Dit lichaam laat je je achter. En je krijgt een nieuw lichaam. Zelfs een nieuwe naam. Daar is geen ziekte meer. Niks meer. Alles is daar perfect. Hier is soms nog ziekte en allerlei ellendige dingen, en ja, God kan genezen maar ik ken ook zat mensen ik heb gisteren ook weer van een goede vriend gehoord een hele gelovige jongen een uh, de, 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 de schoonmoeder, net 60, kanker, dood zat altijd in de zending hebben ook gebeden natuurlijk waar. ja, dingen gebeuren maar hebben hun geloof nog steeds omdat zij net zoals mij weten het gaat om de geest, niet om het vlees Corrie de boom kreeg ook een beroerte ineens nou, dat is ook heel wat voor gebeden nog met uiteindelijk ook niet meer genezen. Maar het gaat nogmaals, niet om het vlees. Maar om de geest. Die heeft eeuwig leven. En ja, we moeten bedden voor de zieken. Tuurlijk doen we dat. Maar als het niet gebeurt, mag het nooit ons geloof kosten. Nooit. God kan genezen. Maar als het niet gebeurt, moeten we niet uitstrekken daarna. Dan moeten we uitstrekken naar het geestelijk leven. Wat wil God hiermee zeggen? Waarom maak ik dit mee? Wat voor offer is dit? Want God is bereid offers te maken. Als hij al zijn eigen zoon gaf. Zo gebeurde wat de profeet Jeremia al lang geleden had gezegd. Zo mooi. Als Jezus geboren wordt, zien we dat Matthäus ook laat zien wat alle oude testamentenprofeten, profeten of een deel daarvan al hebben geprofiteerd en hebben gezegd. Na de dood van de koning Herodes zag Jozef in een droom opnieuw een engel van God. Hij zei, ga met het kind en zijn moeder terug naar Israël, want de mensen die hem wilden doden zijn gestorven. En Jozef ging met zijn gezin naar Israël terug. Hij durfde echter niet naar Judea te gaan, omdat hij had gehoord dat Rodus' zoon Achelaus daar nu de macht in handen had. In een droom zei God hem naar de provincie Galilea te gaan. Daar gingen ze wonen in de stad Nazareth. Dat klopte met wat de profeten hadden voorspeld. Hij zal Nazarene genoemd worden. Ik wil zo eindigen. Weet je wat het met mij doet? God. Weet altijd ons te vinden. Oh, amazing grace. I was lost but now I was found. I was blind but now I can see. Die persoon die dat zong was niet letterlijk blind. Ik moet aan het verhaal van Jezus denken wat ik net uit mag. Ze kon geestelijk zien. Ik was verdwaald. Ze was niet letterlijk verdwaald. Maar wel geestelijk verdwaald. Maar ze was gevonden bij de vader. En voordat ik wil eindigen, heb ik echt een drang om te vragen, heb je wel eens echt een keus gemaakt voor Jezus? Voor het geestelijk leven? Heb je ja gezegd tegen de waterdoop? Want de waterdoop is zo belangrijk, omdat je dan ja zegt, ik wil geestelijk leven. Het heeft niet te maken met dat je eens perfect moet zijn, et cetera. Nee, je wordt dan pas geboren vanuit de geest. Dat is de doop. En iedereen weet, een baby die moet nog allemaal leren. En je gaat nooit perfect worden. Dat is ook zo lekker aan de Bijbel. Die zegt het ook. Je zal nooit perfect zijn. Daarom zoek mij op. Daarom de verhaal van de verloren zoon. Van de verdwaalde schaap. Maar er staat ook. God zal altijd zijn verloren zoon weer willen terugpakken. Knuffelen. Weer een ring willen geven. Vet gemest kalf. En een feest willen geven. En ja. Hij laat hem 99 schapen achter Om die ene weer terug te vinden. Dat is mijn God. Ik hoop dat het ook jouw God is. En we gaan naar kerst. Als hier mensen zijn die vandaag de keuze willen maken voor Jezus, kom dan straks naar mij toe en dan wil ik voor Je bidden voor ook vervulling met de Heilige Geest. Amen.